0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, iniciamos então mais uma edição do programa Momentos Espirituais, já me encontro aqui conectado com os meus amigos, com a Vera, com o nosso querido Mauro, com a presença hoje carinhosa do nosso querido Akira, embora o Akira vai participar hoje como ouvinte. E ele e hoje nós, então, des, discutiremos, na primeira parte do programa, a, o tema do capítulo 8 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os furos de coração. E, na segunda parte, daremos continuidade ao capítulo A Morte de Flamínio, capítulo que é o primeiro capítulo da segunda parte dessa monumental obra há dois mil anos. Bem, então, para nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, então eu vou solicitar para o nosso querido Mauro fazer a prece. A prece Do início das nossas reflexões. Mauro, por gentileza.
2: Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez é uma alegria a gente poder estar nos dirigindo ao nosso Pai, nosso Criador, pedindo que a sua bênção esteja conosco, agradecendo aos irmãos espirituais a oportunidade que eles nos dão no dia a dia aos nossos anjos da guarda, que estão sempre aos nossos lados, nossos mentores, nos orientando, ajudando a iluminar a nossa caminhada. Pedimos a Jesus que esteja conosco nesse momento mais uma vez, iluminando o nosso entendimento, para que possamos cada vez mais entender as verdades divinas que o nosso irmão maior nos trouxe para nos orientar, para que possamos lentamente alcançarmos os degraus mais altos da nossa existência pedimos ao Pai mais uma vez que nos abençoe nos ilumine, que nos ajude nessa jornada que nos ajude a eliminar as nossas imperfeições para que um dia possamos como diz o texto desse, desse estudo, ver a Deus obrigado Pai, obrigado amigos espirituais que a luz possa sempre estar conosco e a sua paz no nosso coração.
1: Aleluia, é Muito bem, então, amigos. É, hoje, então, nós vamos estudar o capítulo Bem-aventurados, os puros de coração. E, a partir do capítulo anterior, Bem-aventurados os pobres de espírito, que todos aprendemos tratar-se das pessoas que tem a humildade dentro de si. Então, a partir do capítulo anterior, o Kardec elaborou uma sequência de de bem-aventuranças em que que ele, inspirado pelos benfeitores espirituais, nos coloca como devemos proceder para adquirir evolução espiritual tão almejada, não somente nos despojando das imperfeições que o nosso querido Mauro bem lembrou na sua prece, como também adquirindo conhecimentos intelectuais e adquirindo virtudes morais. Ora, quanto mais virtudes morais nós adquirirmos, Menos imperfeições seremos portadores e nos despojaremos delas. Evidentemente que uma encarnação não é suficiente para adquirirmos todas as virtudes no seu mais elevado grau. Mas, nem por isso, nós vamos nos acomodar e vamos... nos esforçar para para essa aquisição, para a aquisição das virtudes morais. Muito bem, então lá nas anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar que que o evangelista escreve assim, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu vou até consultar aqui o original grego que o nosso querido Haroldo Dutra traduziu, que ele coloca como significado não somente somente pulos de coração, mas ele coloca limpos, o o, o verbo seria limpar, lavar purificar, Então, tornar puro, o bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na bem-aventurança anterior, nós vimos que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus é a obra divina no coração do homem. Agora, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque terão como prêmio ver a Deus. Olha só, ver a Deus. E eu sempre fiquei na minha cabeça que esse momento de nós vermos a Deus, e lógico que Deus é Espírito, Deus é imaterial, e evidentemente que eu sempre tive a intuição de que o ver a Deus é mais no sentido do sentimento do que propriamente da da visão material desse ser que é imaterial. Se é imaterial, como é que nós vamos ver uma coisa que é imaterial? Muito bem, mas aí eu achava que nós, que chegaria um momento que Quando nós nos tornarmos espíritos puros, e esse momento está muito distante da minha trajetória, acredito que que da trajetória de vocês também, mas eu acredito que que vocês estão alguns degraus acima de mim, né? Mas não, não vamos entrar nessa disputa, né? Não, eu sou pior, eu sou pior, eu sofro mais, eu sofro menos, né? E... Então, como eu achava que a gente, que essa, que esse momento estava muito distante, eu falava: "Meu Deus! Então, quer dizer, eu jamais eu vou chegar nesse estágio, né?" Mas preparando aqui as reflexões para o nosso encontro de hoje, então, nós encontramos aqui uma uma mensagem muito significativa. E essa mensagem
0: o o Emmanuel,
1: Colocou essa mensagem na obra Religião dos Espíritos. E nessa obra ele fala assim... Estudando a palavra do Mestre Divino... Recordemos que no mundo, até hoje... Não existiu ninguém quanto Ele... Com tanta pureza na própria alma. E lógico que todos sabemos que... Jesus é o governador planetário... E lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais colocam o mestre para nós como a pessoa mais perfeita que Deus enviou para servir de guia e modelo. Então, se se Deus enviou Jesus para servir de guia e modelo, é porque ele, sem dúvida, é o Espírito mais puro que pisou, que habitou esse planeta. Aí o Emmanuel continua... Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas, ou seja, quando Jesus, se porventura Jesus nos encontrasse lá há dois mil anos, eles, ele Jesus não nos veria com aquele cabedal imenso de imperfeições que ainda temos até hoje, mas naquela época as imperfeições certamente eram ainda maiores. Então, recordemos o próprio encontro de Jesus com Emmanuel, com o senador Publio Lentulus na obra Há Dois Mil Anos, que estamos estudando. Então, quando Jesus se encontra com o senador, ele sabia identificar que o espírito, daquele, o espírito orgulhoso do senador seria transformado lá na frente no benfeitor espiritual que todos conhecemos e que nos trouxe tantos conhecimentos através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então, ele, Jesus, sabia encontrar a presença divina em quaisquer situações. Para muita gente, continua Emmanuel... A manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Então, aquilo que era uma coisa desprezível, ele sabia ver Deus na humildade daquele local simples que abrigou o principal espírito que pisou nesse planeta continua ainda o Emmanuel para muita gente Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública no entanto ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. A Maria de, Ma- Maria de Magdala, ou a Maria Madalena, como ficou conhecida entre nós, ela, é, em nenhum momento nas Escrituras... Está dito que ela era prostituta. Dizem as tradições orais que ela era uma cortesã. Mas nos livros, nas anotações dos evangelistas, a referência que se tem é que ela era portadora de sete demônios, sete espíritos que a obsediavam, e esses sete espíritos foram expulsos pelo contato com Jesus. Não é é que foram expulsos, foram encaminhados, foram doutrinados, foram esclarecidos e eles se afastaram de Maria Madalena. E a partir daquele momento, ela ela se sentiu tão feliz, tão agradecida ao Mestre, que ela passou a segui-lo. Em todos os instantes, praticamente. Tanto é que, ao pé da cruz, ela se encontrava ao lado de Maria e ao lado de João. E as tradições orais do cristianismo primitivo dão conta que, depois da da morte de Jesus, ela passou a cuidar dos, dos leprosos, e de tanto cuidar dos leprosos, ela também acabou desencarnando leprosa uma vez eu perguntei para é, o Carlos Bacelli e num, o Carlos numa palestra que ele veio fazer aqui no Paulo de Tarso inclusive a palestra foi lá no lá no, no, no clube do Banespa lá, né? onde tem um auditório lá e eu perguntei quem teria sido a Maria Madalena né? e aí o Baccelli, que conviveu muito com o Chico o Bastelli falava que o Chico dizia que a Maria Madalena mais tarde encarnou-se como Teresa de Ávila, lá por volta de 1600, 1700. Né? Muito bem, então aquela, aquela mulher, não é à toa que ela foi a mensageira da celeste ressurreição. A primeira pessoa que viu Jesus ressurrecto foi Maria Madalena, desprezada pela sociedade da época. Para muita gente, Simão Pedro continua o benfeitor. Era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o, transformou-o, em modelo de fé, em paradigma da fé cristã para todos os séculos. E ele se transformou a tal ponto que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia, na opinião dele, ter o mesmo gênero de morte que o seu mestre teve. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis, capaz de armadilhas em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, que os outros desprezavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção. Aqui o discípulo distraído se entregou invigilante. E todos sabemos que é, quando, quando eu frequentava os bancos da igreja católica, então eu me recordo que havia o credo. E lá no finalzinho da oração do credo, eu me lembro que, que tem um determinado momento que fala assim, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Vocês se lembram disso, né? Ou é só eu que me lembro? Então, quando diz que desceu a mansão dos mortos, por que que Jesus desceu a mansão dos mortos? Ele desceu para estender mãos generosas para o amigo Judas, que não teve resistências morais e se suicidou ao ver ao ver as consequências do seu ato menos feliz para muita gente Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos contudo ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe Embaixada importante Ou seja Mesmo naqueles momentos De maior perseguição Que o Saulo impôs Aos seguidores de Jesus Ele, Jesus Já trabalhava dentro do seu Espírito O seu sentimento mais Enobrecedor Tanto é Que que a própria Abigail Que nós acompanhamos Na obra Paulo e Estevão O amor da Abigail foi tamanho que colocou as sementes que mais tarde germinaram lá na estrada de Damasco, fazendo com que ele, Saulo de Tarso, finalmente reconhecesse a grandiosidade do amor e do perdão que Jesus veio nos trazer. Aí... Conclui o nosso querido benfeitor nos próximos dois parágrafos. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma e perceberás que a maldade e o crime... São apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Ou seja, o objetivo final da nossa trajetória como Espírito Eterno é nos transformarmos em Espíritos perfeitos, é a perfectibilidade. Então, é... Enquanto nós não nos despojarmos das nossas imperfeições, nós teremos no campo da nossa alma o espinheiro e a lama. Só que chega uma hora que a gente cansa de ficar convivendo com o espinho e com lama. E quando a gente se cansa, aí a gente resolve se despojar de, tanto do espinheiro quanto da lama. E e aí sim, aí nós vamos lavar a nossa alma. E lavando a nossa alma, nós nos livraremos da lama que ainda somos portadores. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. E a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros a exaltar a glória de Deus. Então, essa mensagem encontra-se lá na obra Religião dos Espíritos. E eu me recordo do... Em uma das obras do Divaldo Franco, que agora me fugiu qual a, a obra, mas os benfeitores espirituais, eles participam da, do socorro ao aquele espírito chama, conhecido como Marquês de Sade. Vocês, alguém de vocês leu essa obra não? É uma das obras do Divaldo Franco, né? E e esse Marquês de Sade, que infelizmente teve uma trajetória, vamos dizer assim, de de levar muitas ideias infelizes para a nossa sociedade, chega um determinado momento que ele se sente entediado, do mesmo jeito que na obra Libertação, o... O, o eclesiástico, o eclesiástico o antigo padre ou o antigo papa Gregório, vocês se lembram da obra Libertação ou só eu que li a obra? Lembram-se? Então o Gregório ele se encontrava nas nas regiões, vamos dizer assim, nas regiões inferiores e chega uma, um determinado momento que ele fica entediado de ficar só praticando o mal. De ficar só escravizando uma quantidade muito grande de espíritos. E aí os benfeitores espirituais percebem que ele está é, entediado, e aí ele consegue, eles conseguem fazer com que uma tia muito querida se aproxime dele e comece a cantarolar uma cantiga da infância. E cantando essa cantiga da infância do do Gregório, ele ele se sente atraído e começa a se sentir arrependido dos seus malfeitos e ele resolve então acompanhar a tia que finalmente consegue estender mãos generosas e, e vamos dizer assim, salvá-lo daquela situação infeliz em que ele se encontrava. Da mesma forma, nessa obra do socorro a, a esse irmão Marquês de Sade, a sua mãe se aproxima dele cantarolando uma cantiga da infância. E aí, nesse momento, ele acaba também cedendo e aceitando o socorro espiritual. Bem amigos, então essas eram as minhas reflexões, desculpe que eu me alonguei muito, mas infelizmente fez-se necessário. Nesse capítulo de hoje também, no estudo de hoje, é, tem uma mensagem cujo título é "Deixai que venham a minhas criancinhas, e essa mensagem é assinada por ninguém mais, ninguém menos que João Evangelista. Vera, quem são essas criancinhas que Jesus fala para deixar vir até ele?
3: Vamos ver então, olha, espero que todos vocês se encontrem bem, né? Muita paz no coração de todos agora. E vamos refletir um pouquinho. Primeiro, Marcelo, antes da gente ver quem são as criancinhas, eu queria fazer menção ao, ao estudo do Kardec, né? Como você falou no começo, ele vem agora com as bem-aventuranças. E no início do trecho do comentário dele, desse capítulo, no item 3, ele fala aqui, ele comenta sobre a pureza, né, que é o bem entrados dos puros de coração. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Quer dizer que ele já deu um link com aquilo que a gente estudou no capítulo anterior. né? Então ele vai construindo, olha só como ele vai construindo o aprendizado, Kardec. Vou aproveitar também para lembrar, a gente já comentou aqui algumas... Não me lembro quantos programas passados sobre o Espírito de Verdade. Acho que fazemos dois programas que. e eu pesquisei para trazer para vocês sobre Espírito de Verdade, a relação dele. Olha um programa atrás, um programa, Marcelo. Ah, dois. <risos> dois. Eu vi um só. Ah, no livro isso é título de curiosidade antes da gente engrenar aqui no meu raciocínio do, do tema de hoje né? obras póstumas de Allan Kardec ele fala sobre que o espírito de verdade como se apresenta a ele então o item é meu guia espiritual vou ler bem rapidinho aqui um trechinho curto disso aí pra gente entender quem é Kardec quem é Kardec? A gente fala, não é uma pessoa que era inteligente, ele era pedagogo, por isso que ele conseguiu. Ele era muito mais que isso, nós vamos perceber nesse trechinho, no caso que ele conta aqui para nós, muito rapidinho é o título de curiosidade no programa aqui para nós, tá? Então ele começa assim: Meu guia espiritual, naquele tempo morava eu na Rua dos Mártires, oito, segundo andar no fundo da casa. Uma noite, achando-me no gabinete de trabalho, ouvi fracas reiteradas pancadas na parede, que o separava do cômodo vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, continuassem com mais força, variando de pontos, fiz minucioso exame de um e de outro lado da parede e escutei para ver se partiam do outro andar, sem descobrir-lhes explicação. O que havia de particular é que toda vez que eu examinava, cessava o ruído recomeçando logo que voltava ao trabalho minha mulher entrou pelas 10 horas veio ao gabinete e ouvindo as pancadas perguntou o que era aquilo não sei respondi há uma hora que se dá isso procuramos os dois sem nada descobrir continuando o ruído até meia noite quando fui deitar no dia seguinte havendo sessão em casa do senhor Baldin contei o fato e pedi explicação tem certamente visto o fato que acabo de referir Podereis dizer-me qual a causa das pancadas tão persistentes que eu vi? Kardec perguntando para o Espírito na sessão mediúnica com aquele médium. Aí a resposta foi... Foi o teu Espírito familiar. Pergunta... Com que fim batia daquele modo? Queria falar-te. Podereis dizer-me quem ele é e o que queria? Pergunta-lhe que ele está aqui. Né? Então, aqui ele faz uma observação no, no texto... Naquela época não se fazia ainda distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos, confundiam-se sob a denom- denominação geral de espíritos familiares. Então, a pergunta: então ele faz a pergunta diretamente ao espírito que dava as pancadas lá. Espírito familiar: quem quer que sejais? Agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. Resposta: para ti chamar te a verdade. Todos os meses, por um quarto de hora, aqui estarei à tua disposição. Ontem, quando dava esse sinal enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o que estavas fazendo, o que escrevias me desagradava e eu queria que cessasse. E as perguntas se vão e eles vão discutindo sobre isso, né? E o espírito de verdade fala para ele. Só que numa outra oportunidade... Uh, o Kardec pergunta assim, uh, não? animaste alguma pessoa conhecida na Terra? A resposta é, disse-te para ti, eu era verdade. Este para ti quer dizer discrição. não deves querer saber mais, né? E para por aí. Então, como a gente discutiu, a gente viu nos capítulos anteriores que a verdade parecia que ser o próprio Cristo falando. Então Kardec, o espírito de verdade, que a gente talvez possa aqui dizer que ou era Jesus ou era alguém da esfera crítica, é espírito familiar de Kardec. Então era uma pessoa muito preparada, muito preparada para tudo, e ele vem codificar o maravilhoso evangelho, né? trazer os ensinamentos tão bem estruturados para que a gente possa uh, fazer os raciocínios, tirar a conclusão para que a gente possa fazer essa caminhada, essa jornada, né? como criancinhas. Como criancinhas, vamos lá então para o raciocínio de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse, Deixem vir a as minhas criancinhas, não empeçais. Pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe acermilham. E eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Né? Então, ele impôs as mãos como se estivesse dando um passe nelas, né? exemplo, vibrando, energizando-as. Né? Então, olha só. Uh, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Como que é uma criança? primeira característica da criança, verdadeira, a pureza de coração é isso, ela expressa tudo aquilo que ela sente, né? Ela tá com raiva, ela grita, ela esperneia, ela tá contente, ela ri, ela vai de encontro aos outros sem ver maldade nenhuma, né? A gente pode falar que não tem malícia, né? Não tem maldade, agem com toda toda pureza e sinceridade possível, expressamos tudo a essência que ela é. Então, olha só, nós... Iremos a Deus, ao reino de Deus, com essa essência aberta, com nós de cara limpa, né? Agora, se a gente pensar assim, vamos pensar lá, a criancinha, mas a gente sabe que a criancinha, na doutrina espírita, a gente estuda que a criança não é tão pura assim, ela teve outras encarnações, é espírito já vivido, né? Só que nesse estágio Quando criança, nós estamos no ponto zero. Olha que bênção que é isso, gente. Nós somos esses espíritos com tantas coisas, com tantas cargas que a gente traz de outras vidas, né? Coisas boas e coisas ruins. Não tem só as coisas ruins, né? Sempre fala assim, quando a gente vai fazer aqueles exercícios de colocar... Lista seus defeitos e lista suas virtudes, defeito a gente faz um caminhão e virtude a gente não consegue enxergar na gente, mas a gente tem essas virtudes sim, e esse exercício é muito interessante, todos, de vez em quando nós precisamos fazer esses exercícios, vamos listar nossos defeitos e nossas virtudes, para a gente se enxergar, para a gente se conhecer. E o conhecer-te a ti mesmo que vai ajudar aqui. Mas vamos voltar aqui no raciocínio da evolução. Então, nós temos essa bênção de começar do zero a cada encarnação. E nessa, a gente vem com esse esquecimento. Então, a gente vem pronto para tentar ser moldado pelas vidas, né? Novamente. Então, a gente não tem ainda. A, a sociedade ainda não mudou esse espírito. A, a gente não consegue ainda ver as maldades. Então, é nesse ponto. Então, a criancinha está assim nesse ponto da evolução e depois vai despertando para o espírito mais evoluído e que já vem com todas as mazelas, com todas as malícias, com todo o conhecimento pleno, né, quase que pleno de, seu, de, de, nossa, de nossa essência. Então, aqui inclusive no, no Evangelho tem um pedacinho que Kardec fala assim, olha só... Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligência seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. Olha só como a sabedoria também divina, o espírito pleno, ele não poderia nascer já com a criança, né? O, o, o corpo físico não conseguiria suportar a, a energia, a vibração desse espírito pleno e completo. né? Só para a gente entender. Então a gente vem nessa condição, com essa nova oportunidade para a gente se manifestar, para a gente tentar ser moldado. né? E, vamos lá. Aí eu quero trazer para vocês, que eu separei aqui, não separei Consolador, como o Marcelo fala que eu gosto muito, não, mas eu gosto muito de Carvalho Schutter também, uma obra dele. Então, E o texto chama assim, Higiene do Coração, onde ele fala, ele comenta sobre esse trecho do Evangelho. E ele traz as bem-aventuranças, os bem-aventura, bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hum. Aí, uh, ele, ele fala assim, olha só que interessante. Há corações limpos e há corações sujos, para que eles reservou o Senhor a visão de Deus. E assim como a necessidade da higiene do corpo para que o corpo funcione regularmente com mais forte razão, passe preciso a higiene do coração para que o espírito ande bem. Né? Então, como é que nós vamos fazer a higiene de nosso coração? O que, é que nós precisamos... Né? Como é que a gente vai lavar esse coração nosso para a gente poder enxergar Deus? Eu comentei na, uh-huh, no no programa passado, sobre a oração que é uma via de duas mãos. A gente reza, a gente ora, a gente pede, né? a gente faz pede, pede de novo e fala com Deus, mas a gente não escuta Deus. Para escutar Deus, a gente precisa estar sem puro de coração. Tirar tudo, tirar tudo e tentar sentir, escutar Ele falando conosco, escutar a presença dEle conosco. né? e a gente precisa estar nessa condição puro, de coração sem raiva primeira coisa, sem raiva, a gente já viu sobre o perdão sem orgulho, sem vaidade por isso que vem trabalhando a humildade né? agora vamos continuar mais um pedacinho aqui então hum, ele fala assim, deixa eu dar uma puladinha aqui para a gente não ficar muito cansativo É preciso que nos conheçamos primeiramente, é preciso conhecermos o coração. Conhece-te a ti mesmo, saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, executar um culto estritamente interno, tal é o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à terra. A limpeza de coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, as adorações pagãs, as preces cantadas e mastigadas, nenhum efeito tem diante de Deus. O que o Senhor quer é a limpeza, a higiene do coração. Fazer culto exterior sem o interior é o mesmo que cair sepulcros que guardam podridões. Jesus nos disse isso. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo com toda a sua prole e malpazeja. Olha só. Orgulho, egoísmo e só prole. Os filhos que vêm desse, desses dois sentimentos. É pensar, estudar, compreender. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. Olha que lindo isso. É crer no amado Filho de Deus pelos seus ditames redentores. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista. É finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade preferir o reino do céu, ao reino do mundo pois só dentro do supremo reinado poderemos ver Deus né? e eu trago aqui para vocês, comentam que a gente vai se tornar essa criancinha nós somos criancinhas nesse, nessa trajetória evolutiva, como Marcelo falou a gente está bem longe ainda né nós estamos na, infância, na nossa infância ainda saímos do mundo de provas e expiações estamos no, no mundo de primitivo e estamos no mundo de provas e expiações então ainda somos essas crianças só que nós precisamos Ser essas crianças verdadeiras. Então, uh, uh, no dia a dia, nossa sociedade, a gente se veste de máscaras o tempo todo para a gente se aparentar, para a gente se relacionar. Né? Então, são máscaras que nos vestem. Uh, e às vezes, até mesmo dentro da religião, a gente se veste de máscaras também. E não é isso que Deus quer, Deus quer de nós, Eles querem. Ele nos quer ver verdadeiros. Então, como é que a gente vai ser verdadeiros? Primeiro, nós vamos realmente, como crianças, vamos expressar aquilo que nós sentimos. Vamos parar de vestir máscaras, né? Só que, a gente fala assim, nossa, mas eu sinto raiva, eu sinto ódio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que buscar o conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentando buscar um pouquinho de conhecimento. Né? Para quê? Para que a gente vá fazendo a nossa reforma íntima para que a gente vai se transformando. Se somos seres transformados sempre no melhor, no melhor dentro do possível, olha, essa verdade vai ser diferente. Eu falo, vamos ser verdadeiros. Então, a gente vai xingar para que tiver vontade de xingar, só que a gente vai fazer essa transformação junto. Então, quando a gente expressar essa verdade, aquilo que nós realmente somos, vai ser alguma coisa muito bela, muito linda. Eu acho que na medida da proporção que a gente vai valgando isso. Mas precisamos ser verdadeiros nas nossas relações, em tudo, no nosso dia a dia. É isso que Jesus quer, quer de nós, essa, essa limpeza de coração. Parar, tirar, tirem as máscaras, né? tirem tudo isso, sejam francos. É o sim, sim, não, não. Né? Jesus nos ensinou isso. Não, não temos que agradar ninguém só por agradar. Porque, às vezes... Parece meio delicadeza, mas às vezes o próximo, quando ele falha, com muito amor e carinho, logicamente, né? Às vezes ele precisa ter consciência, a gente repetir que ele nos afetou com aquilo que é aquela atitude que ele teve. Porque senão a pessoa às vezes nem se percebe. Ela nem percebe que errou. Então ela tem, nós temos que fazer essa reação também. E nós vamos aprendendo a fazer essa reação na nossa sociedade. E, logicamente, como eu falei com vocês, com muito amor e carinho. Mas a pessoa também tem que perceber. Esse perdoar e deixar para lá também, é a gente tem que pontuar um pouquinho isso. Não é guardar a raiva tudo. Mas o próximo tem que perceber que ele errou para comigo. Para ele poder também uh, perceber, puxa vida, deu uma mancada aqui, né? Eu não posso fazer isso. E, e a sua... Uh, a atitude que você tem em relação àquele mal que te atingiu, também vai servir de crescimento para aquela pessoa. Se você não guardou rancor, se você não guardou isso, puxa vida, ele já vai considerar isso de alguma coisa. Vai ficar até com a consciência pesada é isso que vai fazer o outro crescer. Então, gente, o relacionamento é muito difícil na humanidade. Nós somos seres muito difíceis, muito complicados. Mas graças a Jesus, graças a Jesus que trouxe todos esses, esses ensinamentos, nós vamos conseguindo uh, melhorar tudo isso. Nos melhorarmos né? e, ao mesmo tempo, e crescer. E vamos crescendo nós e crescendo juntamente toda essa humanidade, que ela precisa disso. Por isso que eu falo... Uh, Não vale a pena a gente realmente se debruçar em cima dos livros e se fechar dentro de um templo, dentro de uma casa. Não, nós vamos nos debruçar nos nossos livros, transformar o nosso coração e levar para fora tudo aquilo que a gente aprendeu. essa É a nossa missão. É essa a missão do Espiritismo, né? Levar essa nova versão... Uh, para a sociedade, esse novo entendimento não é um novo entendimento as palavras são sempre as mesmas mas essa reflexão em cima dos ensinamentos de Jesus e que é o que Kardec faz no Evangelho Segundo o Espiritismo e toda a obra dele né acho que eu já falei até demais, né Marcelo então era isso que eu tinha para passar gente, a, a importância então de sermos verdadeiros de buscarmos o conhecimento e a nossa reforma, a nossa grande transformação. Isso que é muito importante, para a gente ter essa pureza de coração e pureza de atitude. É isso. <risos> muito obrigada.
1: Exatamente, agirmos como as crianças, né? Exatamente. Muito bom. E aí, Mauro, quais são as reflexões aí que você separou aí para nós, querido? Por gentileza.
2: Olá, meus queridos. Você vai então, ter uma Marçal...
1: alma aí para nós. <risos>
2: Então, baseado nesse belo texto aí que você leu no início do, do nosso querido Emmanuel, e levando em conta também que as palavras de Jesus sobre a pureza de coração estão lá no Sermão da Montanha, e a gente sabe que o Sermão da Montanha é como se fosse assim, uma, uma receita, um roteiro para que a gente seja feliz, para que a gente conheça a felicidade eterna. Né? Então, baseado nessa interpretação do Emmanuel, e nos bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Aí eu queria fazer uma interpretação também do que é esse verão a Deus. Eu acho que esse verão a Deus, como está lá no Sermão da Montanha, é, eu acho que é se aproximar a Deus, né? Chegar mais próximo de Deus. Que, na verdade, eu acho que esse é o objetivo de todos, né? A gente caminhar numa estrada para chegar cada vez mais próximo de Deus no sentido é, no sentido da beleza eterna, da bondade, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? E, e também a, eu queria fazer uma interpretação ao contrário da pureza, né? Se a gente levar em conta que um dos antônimos de, de pureza seria a maldade, né? Então, a gente vê que o ensinamento, esse ensinamento de Jesus, quando ele fala da pureza de coração, é uma coisa muito atual, né? Como tudo que Jesus ensinou é é atemporal, né? Vale para todos os tempos. Então, a gente vê que hoje a maldade, ela campeia grandemente no nosso planeta, né? Principalmente na mão dos poderosos, né? Que subjugam os mais fracos. E aí eu vejo o seguinte, eu comecei, quando eu estava pensando na pureza do coração, para falar um pouquinho aqui, eu comecei a pensar na maldade ao longo dos tempos, né? Então eu, eu, eu comecei a pensar que a maldade no passado, na época de Cristo, antes de Cristo, principalmente, é, era uma coisa, como é que eu poderia dizer... Que, que a maldade era diferente da maldade de hoje, né? Porque a maldade era muito em função da ignorância, da falta de conhecimento sobre a vida eterna, sobre o mundo espiritual, né? Então as pessoas cometiam a maldade porque achavam que a maldade era uma coisa normal, até pela sobrevivência, às vezes para defender a sua terra, ele matava o inimigo ou por causa de uma discordância qualquer. Então, a maldade era muito em função da ignorância, da falta de cultura, e principalmente da falta de conhecimento espiritual que as pessoas tinham. Né? Então, a vida era aquilo ali, o sujeito morreu, acabou. Era, era muito, na maioria, pelo menos das pessoas, eles faziam essa interpretação. né? E hoje não. Hoje a maldade, ela tem uma configuração diferente no meu entender... porque hoje nós já somos mais esclarecidos, né? Então, a, a, a maldade hoje eu acho que é muito pior do que a maldade no passado, né? Por isso que eu falo que esse ensinamento de Jesus é muito pertinente e vale muito para hoje, né? Nós temos que nos purificar de coração. Uma outra coisa que eu acho importante, que eu, que eu li não me lembro exatamente onde, mas eu gravei isso, que quando a gente fala da maldade na época de Jesus, principalmente com os fariseus, com as pessoas que tinham mais posses, né? o conceito de maldade, era um po... aliás, o conceito de pureza era um pouco diferente, porque a pureza para eles era uma coisa exterior e não uma coisa interior. Tanto que a gente vê na, na, na passagem lá da na parábola do bom samaritano, né? Que o fariseu, ele passa ao largo de uma pessoa machucada, de uma pessoa ferida, e ele não socorre aquela pessoa, porque ele acha que se ele tocar naquela pessoa, num, num mendigo, numa pessoa mais pobre, numa mais, uma pessoa mais humilde, ele ficaria impuro para entrar no... Na, na sinagoga, na, lá no sinédrio né? Principalmente... É, sacerdote, porque... né, Mauro? Sacerdote, fariseu,
1: mas sacerdote. Isso. Depois vem então, a na parábola, né?
2: Isso, e, e tá bem claro lá que para eles, aquilo lá os tornariam impuros, né? Então, aí me parece que esse conceito de, de pureza era uma coisa mais ritual, né? E diferente daquilo que Jesus... É, é, quis dizer. Por isso que Jesus vem e, e ele coloca esse ensinamento para mostrar que a pureza não é uma coisa ritualística, não é uma coisa exterior, que a pureza é uma coisa do coração. E então, quando ele fala da pureza, o que que ele está querendo dizer? né? Que nós temos que ser simples, nós temos que ser humildes, nós temos que ser caridosos como é tudo o que Jesus fez e ensinou nos seus evangelhos, né? Aí também me ocorre uma outra passagem que está lá em Mateus, na parábola do joio e do trigo, né? Mais especificamente lá no capítulo 13, no versículo 30, onde Jesus diz que o bom e o mal, quando ele fala do joio e do trigo, né? Devem crescer juntos, mas que em determinado momento... O bom, que seria o trigo, seria recolhido no seu celeiro e o mal seria queimado, seria descartado, né? Tem uma outra passagem também, eu estou fazendo tudo isso para é, relacionar o puro de coração, né? Uma outra passagem que está lá no sermão profético, que está que é, que, que tá em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas também, Jesus fala que são chegados os tempos lá na parábola da figueira seca né? onde onde ele diz que tudo na terra vai passar menos as suas palavras os seus ensinamentos né? mais especificamente lá no versículo 36 desse capítulo 24 de Mateus ele relata que vou ler até aqui para vocês para não perder, Mateus relata que o dia e a hora que esses tempos chegarão, ninguém sabe só o pai é que sabe Então, nós temos que nos preparar, porque é fundamental sermos puros de coração para quando chegar esse tempo, né? Esse tempo que a gente sabe pela doutrina espírita, né? É a transformação que o planeta está passando para que a gente chegue no mundo de regeneração, onde a maldade obrigatoriamente será minoritária, né? Então, quem é puro de coração, né? é aquele que não se deixa contaminar pelas imperfeições que o mundo nos oferece como provações para o nosso espírito. A gente aprende também lá nas informações dos espíritos superiores que, que, que os espíritos benfeitores traçam planos para a gente nas nossas novas é, reencarnações, né? E que essas novas reencarnações são oportunidades é, para que a gente evolua como espírito, né? E, e essa oportunidade vem sempre quando a gente volta para esse planeta. E como é que a gente volta para esse planeta? A gente volta para esse planeta como um bebê como uma criança. E aí que Jesus fala, é, bem-aventurado, aqueles que se assemelham como criancinhas, né? Porque a, a infância proporciona para nós todos um recomeço, né? uma nova oportunidade de nós corrigirmos aqueles erros do passado. né? Então, nós temos que ter novas informações educativas para o nosso progresso moral. É evidente, como a Vera relatou ali, a gente vem com as memórias do passado, a gente vem com experiências adquiridas, experiências boas e experiências más. Está tudo gravado na nossa memória espiritual, né? Então, essa essa criança, como Jesus fala, ela chega aqui sedenta de novos conhecimentos e apesar dos vícios que estão gravados lá na sua memória, né? Mas ela está sedenta de novos conhecimentos para embasar o seu progresso espiritual. A gente deve levar em conta também que a sabedoria divina nos coloca no meio, num meio, numa sociedade, mais especificamente numa família, onde todos nós temos débitos em comum. E pela graça do esquecimento, a gente deve pôr à prova os nossos aprendizados acumulados em benefício dos outros, né? Principalmente... É, pelo fato de a gente ter assumido determinados compromissos no mundo espiritual. A gente sabe que quando a gente vem para cá, para uma nova reencarnação, a gente assume determinados compromissos, né? Compromissos de ajustes, compromissos de aceito, de, é, de acertos com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, esses são compromissos que nós assumimos... Porém, nós, nós acabamos nos esquecendo, por graça divina até, né que quando a gente chega aqui, é, as provas são feitas no corpo, né são feitas é, quando nós estamos né O que acontece é que, pelas tentações do mundo material, a gente vai sempre preferindo a porta larga, né Marcelo? A gente prefere a porta larga do que a porta estreita, Porque a porta estreita vai vai exigir, não oferecer, a porta estreita exige determinados sacrifícios, né? São sacrifícios que a gente tem que abrir mão, as coisas fúteis, os prazeres que nos corrompem, as vaidades que nos entorpecem, tudo isso em benefício do amparo amparo de quem está do nosso lado e em nosso benefício próprio, né? Já que nós somos seres eternos, então tudo que a gente passa, de bom ou de ruim, é temporário, né? Então a gente deve levar em conta que nós somos seres eternos. E e se a gente preferir a porta larga, a gente acaba se agravando nos nossos compromissos espirituais, né? Porque nas portas largas é que os maus sentimentos acabam se aflorando, né? Nesse ponto é, que Jesus nos chama a atenção, quando ele diz lá, que está relatado no capítulo 10 de Marcos, e Kardec cita no Evangelho, que o reino de Deus é semelhante às criancinhas. Pois como a gente falou, né por misericórdia divina, a gente chega nesse mundo ainda não contaminado pelas imperfeições. Então, para a gente atreliar o nosso caminho em direção a... de ver a Deus, de chegar próximo a Deus, a gente precisa manter o coração puro como as criancinhas que ainda não estão contaminados pelas mazelas que o mundo é... que o mundo material nos oferece, né? Em síntese, quando Jesus nos diz que nós devemos nos comportar sem maldade, sem ambição, porque a maldade e a ambição é que acabam nos levando para os abismos da nossa caminhada, né? E é muito importante, é, é, talvez fundamental, isso tá, tá, tá no, o Kardec coloca bem isso, né? Que e, é, aí a importância fundamental, principalmente dos pais na educação dos filhos, né? E é uma coisa que a gente percebe hoje em dia que muitos pais não têm consciência disso, né? Talvez pelo afastamento que a sociedade moderna acaba tendo de Jesus, que acaba tendo de Deus, né? E os pais acabam terceirizando a educação dos filhos, né? Esquecendo que aquele filho que ele teve, é um compromisso que ele também assumiu no mundo espiritual, né? De educar aquela criança, de educar aquele espírito. São espíritos com coisas em comum para certos devidos. E e pelo pelo fato dessa terceirização de educação, né? Os pais acabam de certa forma... Como diria assim... Os pais acabam de certa forma sei lá, atrapalhando, né, ou corrompendo, eventualmente, né, a caminhada daquele espírito que foi colocado em suas mãos para que ele o acolhesse e o ajudasse no seu encaminhamento espiritual, né. Então, a gente vê que isso é muito comum hoje em dia, né, que os pais, por problemas diversos, por carreira profissional por falta de tempo, não, não sento mais à mesa com os filhos, não converso com os filhos, né? Isso tudo vai gerando, assim, uma bola de neve que atrapalha a evolução espiritual de todo mundo, né? Por isso que Jesus fala que a gente tem que dar muita importância à pureza de coração, como as criancinhas que ainda não estão contaminados. Enfim, né? A gente sabe que isso é uma coisa muito comum e que que todos deveriam se preocupar, né? Então, só só para finalizar também, para não me alongar muito, né? Lá no sermão sermão profético, quando ele diz que... O sermão profético relatado por Mateus, quando ele nos fala que os tempos estão chegando, né? Ele, Ele nos mostra... A urgência de a gente corrigir esses comportamentos, né? Sob pena de a gente não estar mais nesse mundo regenerado. Quando a gente repete de ano na escola, a gente volta para um ano mais atrasado, né? E se a gente não se tornar puro de coração, a gente vai ter que voltar para para lugares mais atrasados, voltar uns anos atrás, né? Para a gente poder entender aquelas lições que a gente não aprendeu. né? Então, para finalizar, eu queria ler aqui mais um trecho que eu acho muito bonito, de Emmanuel também, que ele fala sobre como deve ser a nossa conduta em relação à pureza, que está no no livro Passos da Vida. E Emmanuel escreve o seguinte, que é o nosso comportamento para a gente ser puro, mas não esquecer daqueles que estão com o coração impuro também. Então ele diz assim, A pretexto de seres bons, não se afaste dos maus. A pretexto de ser humilde, não se afastes do orgulhoso. A pretexto de ser paciente, não se afastes do impulsivo. A pretexto de ser caridoso, não menosprezes o ingrato. Porque muitas vezes, à luz da verdade, veremos que não éramos tão virtuosos assim. Nossa humildade, bondade, caridade não eram tão grandes assim. E é justamente no contato e convivência com eles que, de fato, consolidamos a nossa purificação. Ou seja, aqueles que são impuros de coração... Se a gente tiver condição de refletir sobre isso e de se aproximar deles, a gente vai entender realmente o que é ser puro. Porque a gente aprende a ser puro convivendo com os impuros. né? Finalizando, ele coloca um um parágrafo assim. Aprendemos com Jesus a socorrer os pântanos da entrada. E, de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, no a o lírio sublime do reconhecimento e do amor, que, em se, em se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará ao espírito deslumbrado o excelso caminho da nossa própria ressurreição. Então é isso, eu queria falar um pouquinho com vocês.
1: É o lírio que ressurge do lodo, né? É isso aí. Do lodo, do Está na outra
2: mensagem de Emmanuel também, né? Ele também fala do lírio. Também
1: fala no, no, no parágrafo final. E o Paulo fala isso também na obra Paulo e Estevam. Muito bem. É... Então, para nossa despedida, tem um comentáriozinho aqui na, na obra Vivendo o Evangelho que o André Luiz termina assim, referente a esse esse tema do do coração puro. É verdade que ainda não trazes o coração puro e tua vida está repleta de imperfeições. né? Nós não vamos ser hipócritas de nos considerarmos já né, todos cheios de pureza, né? muito pelo contrário, né? Então o André Luiz diz, é verdade que ainda não trazes o coração puro e tua vida está repleta de imperfeições. Mas Jesus te chama ao convívio do Evangelho para que te entregues com perseverança, te entregues com perseverança ao esforço da transformação moral. Então, É sempre aquela tecla do esforço, da transformação moral, que os benfeitores puxam a nossa orelha o tempo todo. né? Lógico que nós não vamos nos tornar puros do dia para a noite, tudo isso é um processo, nós vamos precisar certamente de múltiplas experiências na carne, mas vale a pena pelo menos nós nos esforçarmos. E nós, verdadeiramente, nos transformarmos moralmente, mesmo que seja a curtos passos. Bem, então encerramos aí o nosso encontro, a primeira parte do nosso programa, e retornaremos em seguida após a pausa musical.